0: ESG, ISD, não importa a pronúncia, o importante é você saber que essa sigla vai dominar os investimentos e o futuro. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o diretor executivo da Damicos Consultoria e consultor em ISD, Fábio Rocha. Fábio, vamos começar já trazendo para o nosso público a importância desse tema. ISD é um nome novo para o que chamávamos de responsabilidade empresarial ou sustentabilidade?
1: Lira, antes de mais nada, muito bom aqui estar tá de novo nesse portal, você sempre trazendo conteúdos aí de ponta e um tema é, que é um tema de primeira grandeza. É, eu diria que tem muita polêmica, né? Alguns chegam a dizer que, que o SG vem com uma representação diferente do tema sustentabilidade, outros colocam que é mais o mesmo. Mas tentando arrumar a cabeça de quem está nos ouvindo, esse tema chega ao Brasil de maneira mais estruturada a partir de 1998. A minha empresa, inclusive, foi uma das primeiras empresas associadas a um instituto que existe até hoje, que é o Instituto ETHOS, que traz ao Brasil a terminologia RSE, responsabilidade social empresarial, responsabilidade social corporativa. Então, eu não quero dizer, antes mais nada, que esse tema não chegou no Brasil ou hoje ou ontem. Segundo, esse termo SG, traduzindo para o português ESG, ele é um termo criado em 2004, 2004, 2005, então apesar de ter chegado no Brasil no máximo de dois anos e meio para cá, ele não é tão novo em termos de mundo, tá? E para mim, a única novidade que tem, ou seja, em outras palavras, os conceitos, são, os nomes são menos importantes, importante é o entendimento, e vamos falar sobre isso aqui, do conceito, o que quer dizer uma empresa sustentável o que quer dizer um negócio sustentável, o que quer dizer uma empresa com práticas de SG ou SD, né, como queira, é, na verdade, o um entendimento que pela primeira vez o Brasil se conecta, se aproxima, Governança da sustentabilidade. Então, em muitos momentos, se falava de compliance, se falava de código de ética, da própria governança, como se fosse um tema à parte, ou como se fosse um tema de outra dimensão. Então, para mim, a única novidade é que, pela primeira vez no Brasil, estamos falando, como diz o filósofo Carlinhos Brown, né, brincando um pouco, tudo junto e misturado, e até com o entendimento que, para o SG ser efetivo, ser real na empresa, isso tem que estar totalmente conectado à governança.
0: Como traduzir de forma prática o que é? ISG, o que é ESG
1: Lira, eu queria antes de mais nada dizer que é muito rico né, para a Adamicos e para mim pessoalmente e profissionalmente estar tá vivendo esse momento da sustentabilidade. Foi meu primeiro ciclo de carreira, eu antes mesmo de me formar atuava no terceiro setor projetos sociais e empresariais, já se vão aí mais de 25 anos. A Adamicos tem uma história de atendimento de 100 organizações Brasil afora. Criamos, inclusive, junto com os nossos clientes, 15 de empresas reconhecidas como empresas sustentáveis nacionalmente, até internacionalmente, mas, na prática, o que quer dizer o SG? Primeiro, nós estamos falando de algo que é real dentro da organização, ou seja, ele é traduzido em prática de gestão, ele está na estratégia da organização, ele é mensurado, ele é gerenciado. E uma tradução bem didática é que o E vem do environment, o meio ambiente, que é tudo aquilo que sua empresa faz para gerenciar o impacto ambiental. O S, de social ou social, então é o social do brasileiro. Então, das relações da empresa com clientes, com colaboradores, com fornecedores e comunidade. Então é um S mais parrudinho, mais gordinho. E o G, como diz o baiano. É o guia da governança, é todo o sistema de tomada de decisões, auditoria independente, estrutura de conselho, transparência de gestão e por aí vai. Então, para quem está nos ouvindo, tem a ver com todas as relações da empresa com os seus stakeholders, ou partes interessadas ou públicos, tem a ver com todas as práticas de gestão. E para concluir nesse primeiro momento, eu gosto muito de usar um conceito nosso que é a essência da sustentabilidade de qualquer organização é minimizar os impactos negativos da sua atividade de fim e maximizar os impactos positivos dessa mesma atividade. Então, repetindo, a essência da sustentabilidade de qualquer organização é minimizar os impactos negativos do seu corpismo e da sua atividade de fim e, ao mesmo tempo, maximizar impactos positivos. Que impactos? Econômicos, sociais e ambientais.
0: O que leva uma empresa a adotar essa filosofia de gestão? Então, e por que isso está tão em evidência no mercado?
1: Perfeito, existem causas muito concretas, desde que como se diz no popular que o mundo é mundo, mas é um momento único do SG no mundo e, obrigatoriamente, também num países como o Brasil. É, primeiro, são, literalmente, redução de risco, redução de perdas, redução de custos e geração de ganhos tangíveis ou intangíveis. Então, não estamos dizendo que as empresas não possam ou até não queiram contribuir para o mundo melhor, mas, pelo amor de Deus, vamos parar de romantismo e ter essa ideia que as empresas têm como filosofia contribuir para o mundo melhor. Não. Na verdade, as empresas perceberam que existem no seu negócio variáveis sociais e ambientais e essas variáveis sociais e ambientais impactam no seu resultado. Posso estar vazio uma coisa que a gente viveu e vive muito forte, que é a saúde mental do colaborador, que é um ambiente de trabalho onde lira e Fábio estão infelizes, se estão num ambiente negativo, se tem uma relação com a sua empresa que não é positiva, terão uma produtividade não tão ok, isso vai afetar o seu resultado, e afetar o resultado da empresa. Se a empresa gera acidentes ambientais, ela pode destruir o seu negócio. Se ela for uma empresa de ações à Bolsa, nem se fala. É, a relação com os clientes é uma relação de confiança, é uma relação onde há uma presença nesse cliente além de uma venda de produtos e serviços. Então, assim, para quem está nos ouvindo, o capitalismo não enlouqueceu, não estamos falando de poetas e românticos, é, essa ideia da contribuição da humanidade, pela humanidade pela contribuição, estamos falando de um novo modelo de gestão, de um novo modelo de negócio e o um entendimento que as empresas geram impacto, que as empresas têm relações que vão além da relação do acionista, além da relação proprietária. Então, não é que o lucro e o resultado virou pecado ou crime para quem está buscando a sustentabilidade. Pelo contrário, a perpetuidade dos resultados, a consistência do resultado, da competitividade de negócio tem a ver com todas as práticas de SG. Só quero comentar aqui que sim, com a pandemia, há uma cobrança ainda mais forte da sociedade para o posicionamento da empresa. Sim, com as novas gerações, millennials, etc, são gerações que querem que as organizações que trabalhem tenham um propósito, contribuam para um mundo melhor. Então tem componentes aí que fortaleceram, mas basicamente o que tem de novidade nessa onda que é a onda mais consistente, mais forte e única da sustentabilidade no mundo e no Brasil, é que esse tema é um tema estratégico e chegou ao campo de investimento e dando um exemplo prático a gente pode falar um pouco mais disso quando o investidor liga para uma empresa e pergunta o seu conselho tem alguma mulher? e você responde não, e ele diz então não vamos conversar sobre investimentos isso é uma mudança radical
0: e esse tipo de posicionamento começa a balizar inclusive as práticas do mercado Mercado, coisas que eram muitas vezes banalizadas por empresários, por executivos e por investidores tende a mudar nesse processo diante dessa exigência que passa a acontecer, Fábio?
1: Sem dúvida, a expressão que a gente usa muito é do greenwash, né? E aí não dá para traduzir ao pé da letra, uma espécie de maquiagem verde onde muitas vezes isso era só discurso, não havia indicadores, as práticas não eram efetivas a empresa não tinha um relatório de gestão que apresentasse essa evolução então, ficava muito mais no componente da retórica do que algo estruturado, algo sistematizado, algo institucionalizado. Então, hoje mesmo eu li uma matéria em que a Comissão de Valores Imobiliários, além de aspectos que já acontecem desde 1999 em Bolsa de Valores a nível internacional, que nunca se viu, seja o investidor pessoa física ou pessoa jurídica, tão atento né, a, a ir buscando informações sobre as práticas de SG das empresas. E por que, Lira? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Eu e você investimos uma grana nas ações de uma empresa. foi em um aspecto do produto dela ser bom, o seu resultado econômico ser se ela daqui a 15 dias gera um grande acidente ambiental, tem uma denúncia de assédio sexual, assédio moral, ou ela está envolvida no grande escândalo, nosso dinheiro vai embora. Então talvez nós não sejamos tão preocupados assim com a ideia do mundo melhor e muito mais o entendimento que o ISG tem a ver com qualidade, com segurança do seu investimento e por consequência do que
0: é uma empresa de sucesso. Quais os pontos de atenção para que uma empresa evolua de maneira efetiva com o ISG?
1: Se você me permite, tem um artigo escrito já há algum tempo. Para quem quiser, está no site da Damix, www.damix.com.br, Se chama Três Regras de Ouro. Nós construímos esse artigo a partir não só de estudos e em empresas referentes e sustentabilidade, como também na nossa prática aí de tantos anos. E essas três regras de ouro dão um pouco a ideia de pontos de atenção. Eu vou comentar aqui um pouquinho alguns desses elementos. Eu diria que um elemento fundamental e muitas vezes é desprezado pelas empresas, é o que nós chamamos de aculturamento, Lira, que é um trabalho onde você é, leva esse tema através de palestras, de workshops, do endomarketing, de discussões, visitas técnicas com outras empresas, do que é de fato a SG para aquela empresa, ou seja, mais de, do que a teoria, mais do que, que são temas mundiais ou globais, é uma discussão realmente, onde você traz conteúdo e práticas e principalmente nessa etapa de trabalho, você começa a mapear aquilo que já existe na empresa. Então veja olhar para a parte vazia do copo, vamos olhar para a parte cheia. Então é um ponto de atenção. Imaginar que nossos líderes, nossos conselheiros, nossos gestores são feras e já sabem tudo de SG, não é verdade, por melhor que seja a sua formação, a sua bagagem. O outro ponto de atenção é fazer práticas conectadas a essa ideia do impacto gerado pela empresa. Então, muitas vezes, a empresa tem um portfólio que se chama investimento social, investimento, em projetos educacionais, culturais, mas aquilo nada tem a ver com a sua atividade, sim, com o coração da empresa. Então, se eu sou uma empresa na área de embalagens, né? automaticamente eu tenho que entender o que é sustentabilidade para a área de embalagens. Mando um grande abraço aí para o Grupo Bommix, 25 anos aí, uma empresa baiana que orgulha muito a Bahia, Brasil afora, e que tem um gestor de SG, tem uma área de SG e práticas muito interessantes. Então, é fundamental que você olhe menos para fora e mais para dentro. Quais são meus impactos? qual é a minha atividade fim. Um outro elemento também é que você é, tenha toda uma estruturação da gestão disso. É, é no planejamento estratégico, é um comitê corporativo com pessoas de diversas áreas, é um líder do tema, indicadores, OKRs, OKIs, como queiram, sejam a inserção do SG nesses indicadores ou indicadores específicos. Ou seja, aquilo que não é medido, aquilo que não é gerenciado, não evolui. Então, eu diria que são componentes aí de pontos de atenção para evitar erros crassos. Eu já vi coisa que Deus duvida, como, por exemplo, a empresa que investe muito em projetos ambientais, projetos ambientais que nada tem a ver com o impacto que ela gera, que não estão próximos a esse impacto e que não fazem nenhum esforço, nenhum investimento para evoluir na gestão do seu impacto ambiental, empresas que muitas vezes apoiam instituições ligadas às mulheres, né, ao negro e que muitas vezes não trabalham como é que está a participação das mulheres ou do negro, por exemplo, em cargos e posições de liderança. Então, é muito importante é, esse tipo de olhar, porque senão você cai, como a gente já comentou aqui, para o famoso greenwash e aí vai pegar muito mal.
0: Quais os principais erros de uma empresa no campo e na aplicação do do ISG.
1: Bom, o primeiro é, numa linguagem mais simplória, sair atirando para tudo que é direção, né? Imaginando que isso tem a ver com volume de ações, com volume de recursos. Hoje menos, mas no passado era muito comum criar um instituto, uma fundação ou estabelecer um orçamento para aquilo e ir apoiando projetos ou criando projetos próprios. Então, muito cuidado, você precisa customizar e personalizar, tecnicamente a gente chama isso de materialidade, o que é essa agenda de SG para sua empresa. Então, evitar esse erro de, muitas vezes, pegar carona em temas globais que nada tem a ver. Será que sua empresa realmente impacta em termos de mudança climática Ou você vai ter uma agenda ligado a isso, porque é um tema mundial e um tema importante? É, um outro erro é, muitas vezes, estabelecer isso como se estivesse o único dono na empresa, por mais que seja importante ter um gerente, um diretor, um coordenador, um assessor de SG na empresa, é um tema que permeia todos os processos de gestão. Então, precisa desenvolver o RH, precisa desenvolver o jurídico, precisa desenvolver a produção é preciso fazer com que essas pessoas se capacitem em termos de SG para que elas possam diagnosticar o estágio desse tema nos seus processos, nas suas áreas e planejar e construir aquilo que deve ser feito para evoluir. É, e o um grande é, outro erro é o contraditório né? como eu já citei aqui exemplos onde a gente muitas vezes é papai noel para fora de casa e é um terrorista para dentro de casa né? ou seja, não olhar por exemplo para a gestão de pessoas e entender o quanto é SG, ou seja, comece bem e Comece de casa, comece no coração do seu negócio. Existe alguma correlação
0: entre o ESG, o desenvolvimento <risos> sustentável e as políticas públicas? É importante levar essa discussão também para o âmbito de políticas públicas? Sem dúvida.
1: Temos um exemplo aí riquíssimo que eu conheci recentemente, o Life Food, né, liderado do Fabrício Góis, um grande craque baiano, onde ele tem lá um head de políticas públicas, ou seja, uma liderança que ele entende que pelo escopo do negócio, mais do que simplesmente ter práticas que já são ligados à SG, eles precisam contribuir para uma agenda de políticas públicas ligada, por exemplo, aos entregadores. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que a excelência da prática da SG na empresa faz com que a empresa contribua mais para o desenvolvimento sustentável. Mas são horizontes e dimensões diferentes desenvolvimento sustentável é uma interseção, é um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental, ou seja, para que isso exista, eu preciso que as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, organizações, os três setores, inclusive o poder público, busquem o ESG. Então, o máximo que a empresa pode fazer é contribuir para o mundo melhor. Mas ela não tem como salvar o mundo. E quando a gente trata de políticas públicas, tem a ver, obviamente, com temas de S.G. Diversidade, educação, saúde, é, a questão da fome, por e por aí vai. Essa é uma agenda e essa é uma coisa que as empresas muitas vezes têm dificuldade de entender, que não tem como a gente mudar se não envolver o poder público nas suas três esferas, município, estado, federal, ou até em termos de organizações é, internacionais, ONU e
0: por aí vai. Eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas e as corporações entenderem que não existe uma regra e uma frase única que todos tenham que seguir. Isso tem que ser um trabalho muito personalizado, de acordo com a demanda e com a necessidade de cada corporação, não é isso, Fábio?
1: Perfeito, você disse tudo. Ah, é, bom, é bom falar com você, porque eu me matei aqui durante alguns minutos e você resumiu todo esse bate-papo nessa sua conclusão em frase. É uma jornada, é um processo, é uma transformação, às vezes, da cultura daquela organização, é uma construção é, muito personalizada em função da atividade fim, dos impactos, dos passivos e ativos da empresa da própria reputação da empresa. Então, por isso que o aculturamento é importante. Então, tem empresas que querem começar já com planejamento ou já com a execução de ações e aí se joga dinheiro fora, se patina. Tem até um conceito muito interessante que a gente classifica a empresa como esforçada. Pode ter um conceito positivo, ela tem muitas práticas e está tentando evoluir no FG, ou um conceito negativo. A empresa se patina, tem muitas ações, mas não há sinergia, não há integração, não há estratégia e ela acaba não evoluindo.
0: Fábio, sempre muito bom falar com você. Na verdade, é sempre uma aula e que a gente deixa aí à disposição do nosso público para que as pessoas consigam entender a importância e muito mais... Mais do que entender, consigam trazer isso para o seu dia a dia, para o seu ambiente de trabalho para a sua
1: vida. Maravilha, eu que agradeço e é um tema do ganha-ganha, tá? Não teremos humanidade, não teremos planeta sem mudanças radicais de produção, de consumo, de relação e mobilidade, mas ao mesmo tempo no campo empresarial, isso tem que ser entendido como um componente de negócio porque senão o mundo empresarial não vai adotar de maneira acelerada simplesmente porque o mundo demanda uma nova postura.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.